0: Observatório, observatório,
1: observatório,
0: observatório,
1: televisual. televisual.
0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quinto episódio do Observatório Televisual, um programa produzido por estudantes de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Goiás. Toda semana nós nos encontramos aqui no streaming, também na rádio universitária da UFG, para fazer uma análise crítica de alguns programas da mídia, analisar como eles estão cobrindo... O coronavírus, né? A epidemia, a pandemia de coronavírus. Eu sou Bárbara Falcão, estudante do mestrado. E aqui comigo estão, por ordem alfabética, Bernadette Coelho. Olá, Bernadette, tudo bem? Oi, Bárbara, tudo bem? Oi,
2: Edson, oi Jaine, tudo
1: bom? Oi, Bernadette, oi Bárbara, oi Jaine, aqui é o Edson, tudo bem?
0: Olá, gente, tudo bem com vocês? Além da Bernadette ele que é doutoranda, o Edson Leite, que já falou aí oi pra gente, também é doutorando, e a Jaine Lima, assim como eu, é mestranda. Vamos começar, então, por você, Bernadette, tá todo mundo acostumado já. Hoje nós separamos um tema interessante, que tem dado o que falar, que são as participações ao vivo dos repórteres. Você que analisa o jornal Anhanguera, primeira edição, o que, que você tem observado de diferente aí nessa cobertura do coronavírus?
2: Isso, Bárbara. É, olha só, o link, né, o ao vivo é também chamado de net ou de link. E o link, de acordo com o dicionário de comunicação do e Barbosa, ele é a conexão entre o estúdio de uma emissora de TV e uma unidade móvel para transmissão de imagens. E é um recurso muito usado nos telejornais. O link sempre esteve ligado ao sentido da urgência, né? ou seja, quando é preciso dar uma notícia importante que aconteceu recentemente ou que está acontecendo. Antes Antes da pandemia, a emissora que eu observo sempre valorizou as entradas ao vivo, mas era em número menor. Agora é possível dizer que pelo menos metade da edição é composta pelas entradas ao vivo, a começar pela escalada, né? que é aquela apresentação dos destaques é, daquela edição que tem a participação dos repórteres de Goiânia e também do interior. E eu pude observar o seguinte que há uma certa superutilização do ao vivo. Como assim? O repórter entra até duas vezes de um mesmo local falando de assuntos diferentes. Por exemplo, essa semana um repórter entrou duas vezes falando de segurança pública e uma entrada foi interna, por sinal, um ambiente com muito eco, né, um áudio muito ruim, e a outra entrada foi externa. Nessa entrada externa, olha só, Edson, Jaine, Bárbara, ele tinha... Dois entrevistados. Então, o enquadramento ficou aberto, aparecendo os três na tela. E na hora de trocar de entrevistados, né, naquela situação de oferecer o segundo microfone, foi preciso o auxiliar entrar rapidamente em quadro para fazer a desinfecção do aparelho e ceder, então, ao segundo entrevistado. Essa situação é muito estranha, foi muito estranha. Parece que o auxiliar entra do nada, para compor a cena, faz o serviço rapidinho e sai. Mesmo explicando, porque o repórter fica explicando aquela situação, é uma interferência muito estranha. Em outra situação, o repórter entra apenas com o chamado stand-up. Sem nenhum entrevistado Há um tempo atrás eu e a professora Ana Carolina A gente fez um estudo sobre a banalização das entradas ao vivo nos telejornais, Em um telejornal de uma emissora do Nordeste E a gente percebe que em alguns casos é justamente isso que acontece O link é usado apenas para preencher o tempo do telejornal Com informações que poderiam virar simplesmente uma nota seca Uma outra questão curiosa que a gente pôde observar É que dá para ceder, Edson, Jane, dá para ceder o microfone mas não dá para ceder um fone de ouvido para cada entrevistado. Então, o fone é usado pelo entrevistado, que é usado pelo entrevistado para responder as, as perguntas do estúdio, ele não é cedido. Então, sem fone, o jeito é o repórter repassar a pergunta para o entrevistado, nessas entradas ao vivo a gente também observa que teve que se abrir mão de padrões de qualidade, o Edson já tinha falado a respeito disso, também de padrões de qualidade que antes eram muito rígidos, entrevistado gravando em parede branca enquadramento de baixo para cima repórter com pouca maquiagem cabelo quase natural, sem aquela roupa mais formal e principalmente qualidade de áudio e vídeo nem sempre boas Muitas gravações feitas no sistema remoto com um convidado, elas apresentavam falhas na sincronia de áudio e vídeo. Também um ruído, muito ruim, aquele ruído de que está travando a transmissão. Sem dúvida, comprometendo a recepção da notícia por parte do telespectador. Mas isso já é objeto para um outro... Uma outra pesquisa, né, Edson? É por, por, é, e até uma pesquisa bem interessante, né? Se a gente for levar à frente...
1: Com certeza, Bernadette. Inclusive, o que eu tenho acompanhado no telejornal que eu acompanho, que é o Na Tela, que é o noticiário da TV Goiânia, afiliada da Band aqui em Goiás, é quase que o oposto do que você me relata. Ao acompanhar esse telejornal específico, o que se percebe é que não há muito destaque para as participações ao vivo. Chama a atenção que muitas dessas participações que, em teoria, seriam ao vivo, na verdade, não são. Por quê? Porque... Isso não é claro ao espectador, que não é ao vivo, apesar do apresentador chamá-lo. E como eu sei disso? Conversando com os produtores e editores do programa, eles me disseram, só é ao vivo quando há a interação com o apresentador. Quando não tem essa interação, é gravado. Pode ser gravado no mesmo dia do telejornal e ao ar, ou não, até antes. Mas é apresentado como se fosse ao vivo. E você, ouvinte, pode me perguntar, como eu sei disso? Realmente conversando com quem faz o próprio telejornal. E isso não fica claro para quem assiste de casa. E essa interação que ocorre ao vivo, ela geralmente ocorre apenas com um dos repórteres e ocorre de duas a três entradas por programa. E sendo que com o entrevistado é em apenas uma delas. E não necessariamente ocorre todos os dias. A maioria das entradas são apenas stand-up. É, isso ocorre bastante no, no, nesse telejornal especificamente, inclusive antes da pandemia isso já ocorria com bastante evidência, para o que eles alegam é, além de ocupar o tempo do jornal, dar mais dinâmica para o próprio jornal. Se você enche um jornal de uma hora apenas com notas cobertas, fica chato, fica maçante de assistir. Quando você coloca um repórter diferente, um locutor diferente, para falar sobre outro assunto, isso acaba quebrando um pouco o ritmo do jornal e dá mais, é, fica mais interessante de se assistir. As entrevistas ao vivo que sempre ocorrem quando ocorrem é na redação da TV, com repórter e entrevistados afastados e ambos fazendo uso da máscara. E vale lembrar também que a redação está esvaziada, uma vez que os produtores, que são dois, estão trabalhando de casa, em home office, e as editoras ficam, nesse momento, e até durante a, a exibição do programa, no Switcher. E o Switcher, o que, que é? Ele funciona como um cérebro do telejornal, fica numa sala separada, e é onde a equipe de edição de, define as sequências de matérias que vão ao ar e até o enquadramento dos apresentadores e, ou dos repórteres no estúdio. E tudo isso é feito para que o programa chegue com a qualidade maior e melhor na casa do telespectador. Por hoje é só a minha análise do tela e eu fico também curioso para saber o que a Jaine tem encontrado lá no O Popular, na versão, aí no programa Proza News, que o, que o O Popular faz no Facebook e nas redes sociais.
3: Então, Edson, durante as edições diárias do Proza News, os repórteres do Jornal Popular continuam fazendo as entradas ao vivo normalmente, mas a média de entrada é muito baixa. Essa média são de duas participações por edição, sendo uma delas presencialmente no estúdio e outra à distância, feita com recursos tecnológicos. É, vale ressaltar, como você já comentou anteriormente, que o programa é veiculado na página do Facebook, no canal do YouTube e também no site do Veículo, e por isso essas entradas ao vivo já eram feitas por meio de aparelhos celulares e sem grandes equipamentos, e com a chegada da pandemia e consequentemente isolamento social, isso foi mantido no programa. É, os jornalistas participam das edições sempre sozinhos, ou seja, sem entrevistados, né? E eles comentam sobre o conteúdo apurado e, e as entrevistas realizadas anteriormente. É, geralmente, essas participações duram até dois minutos e essas entradas também funcionam como um bate-papo entre apresentador e repórter, onde muitas vezes o apresentador questiona sobre dúvidas enviadas pelo público e o repórter da pauta esclarece e comenta sobre. É, vale comentar também que todas essas entradas ao vivo estão diretamente relacionadas com o novo coronavírus. É, seja com o repórter comentando sobre as mudanças adotadas pelos municípios do estado, abertura ou fechamento dos setores, novas confirmações de casos e
0: muitos outros assuntos relacionados diretamente ao Covid-19. Agora vamos combinar uma coisa, gente, principalmente Edson e Bernadette. É, a Bernadette introduziu um pouco isso, mas eu quero reforçar isso. Com essas entradas feitas de casa, esse ideal de perfeição, ele fica muito longe, né? Inclusive, a gente teve recentemente a cena de um cachorrinho fazendo suas necessidades ali ao fundo, com a repórter fazendo sua participação. E assim, é uma coisa engraçada de se ver e não tem como você exigir uma perfeição de quem está na sua casa, né? Alguma coisa pode acontecer ali naquele momento e tem que aceitar isso, né?
2: É, na verdade, é, quando você faz essas participações de casa, muitas vezes você não tem tanto controle assim, né? Principalmente do cenário, né? O que é está que acontecendo ali atrás no cenário, né? Se, se tem iluminação boa, se não tem, se tem aí algum aparecido, né? Querendo, né? aparecer então é, é na verdade você perde um pouco desse controle é, do que está que no seu cenário do que está que acontecendo e é a mesma coisa quando você perde é, o controle do que de qual cenário em qual cenário o entrevistado está, né como eu falei para vocês, a gente está gravando em parede branca. Antigamente, é, nos padrões que a gente tinha, era impensável você gravar com um fundo de parede branca.
1: O telejornalismo teve que se reinventar. E por quê? que isso acontece, porque é preciso alcançar um telespectador cada vez mais exigente, mas também cada vez mais é, bombardeado por informações nas redes sociais em outros veículos e acaba por tornar a, o papel da TV diferente do que era há alguns anos atrás, que a TV tinha o domínio sobre o que é instantâneo, hoje não tem mais.
0: Bom, na próxima semana nós vamos falar sobre a participação do público, Estaremos nas plataformas de streaming também toda quinta-feira, às seis e meia da tarde, ou da noite, se você preferir, na Rádio Universitária da UFG, nos 870M. A orientação desse programa é da professora Ana Carolina Temer. Se você tem alguma dúvida, sugestão, reclamação, pode mandar um e-mail para a gente no observatório Televisual@gmail.com. Até semana que vem!
1: Tchau, Bárbara, tchau, Bernadette, Jaine e um salve especial para quem está em casa, nos acompanhando. Muito obrigado e até mais.
3: Obrigada, gente. Até a próxima semana.
2: Foco e fé. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta.